0: ¡Hola, Delphi! ¡Hola, Rosy! ¿Cómo estás? ¡Qué placer escucharte! Ay, sí, estaba por decirte lo mismo. Eh, quiero Quiero empezar contando que yo hice clases de mindfulness con Delphi, así que asocio tu voz como a todas esas meditaciones, a todas esas charlas tan profundas que surgían en ese contexto, así que tu voz como que me asocia a algo placentero.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, para mí también fue un placer tenerte ahí cerquita en esos talleres que que siempre digo, ¿no? Yo también, si bien yo soy la que los facilito, yo me llevo un montón de cosas también de los que vienen y que asisten, así que sí, sí, fue un momento muy lindo juntas en Argentina.
0: Coincido, coincido, Delfi, pero bueno, para los que no te conocen les quería contar brevemente que Delfi es psicóloga, es licenciada en psicología, pero también tiene un doctorado, en salud mental, y me encanta porque ella es súper, me acuerdo cuando tiró su currículum aquel día, que por ahí no lo voy a leer entero acá porque es un montón, se nos abría la boca a todas, investigadora en el CONICET, eh, viste trabajó en flen y bueno, hiciste de todo, y ahora ella después tuvo un cambio en su vida, y ahora estás como, ¿no? ¿Cómo lo resumiríamos? Por ahí un poco menos en el mundo académico y un poco más con alguna sí. ¿no? Sí. terapia. Sí, sí,
1: sí. Sí,
0: fui más como de lo, de, 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 la ciencia más dura, ¿no? Y de lo
1: hard que tiene que ver un poco con mi historia, que, que no dejo de ser eso en alguna medida, uno nunca deja de ser eso. Pero, pero bueno, como que la vida y la maternidad, y, y creo que la edad también, me ha ido como como suavizando, ¿no? Y y yo siempre cuento también un poco esto en estos talleres, ¿no? Como que arranqué mi vida profesional muy joven, eh, en donde, digamos, mi mente era todo mente, ¿no? Mi mente estaba muy sobrevalorada y y vivía en un mundo muy académico y muy mental, eh, de lo cual estoy muy agradecida porque aprendí muchísimo, pero bueno, como bien decís, hubo un momento en mi vida, hice un cambio de, de vida porque mi cuerpo empezó a a, a dar algunos síntomas de estrés, de ansiedad, eh, y realmente quería cambiar mi vida, quería formar también mi familia, y tener hijos, y sabía que si seguía por ese camino iba a ser un poco complicado, ¿no? Con la demanda que me implicaba mi trabajo. Y me fui a vivir a Uruguay muchos años, eh, al medio del campo, digamos, cerca del mar, y, y bueno, y fue como un, un shift como muy fuerte en mi vida, ¿no? Pasar como... De de, de lo puramente mental a conectarme con mi cuerpo, con mis emociones, con mis vínculos, con justamente la no rutina, la no estructura... Y, y hoy, puedo decir, ya unos años después, que pude lograr integrar en mí y, y en esta marca personal que me animé un poco a lanzar hace ya un año y pico, eh, en integrar en mí estas dos partes, ¿no? Que creo que es un poco las dos partes que tenemos todas, ¿no? Desde esta parte como más académica, y más dura, con, con, con lo más humano, y, y mindfulness fue como mi herramienta en principio en mi vida y después... Eh, poder transmitirlo también a otros, que me ayudó como a conectarme también con con mis emociones más profundas, ¿no? De amor, de compasión, de bondad, de gratitud, Eh, ahí ahí pude entender un poco, me parece, por dónde iba la cosa. Y bueno, hoy trabajo como psicóloga
0: integrando todo esto, ¿no? De adultos
1: y de parejas.
0: Exactamente. Claro. Sí, sí. No, pero qué interesante todo esto que contás porque a muchas mujeres que te escuchan, bueno, hombres son menos los que nos escuchan, debo admitir, pero hay también algunos. <risa> sí. Eh, sí, sí. Nada, es como el desafío. Porque, va, al menos para mí, porque yo coincido, no se trata de renegar de la primera parte, porque la primera parte no. te dio conocimiento, te dio saber, te puertas, te formó como profesional, no es lo mismo hablar de los temas que vos hablás, teniendo todo ese bagaje, que siendo una improvisada, que con Mm. su intuición, que igual la intuición es muy poderosa, quiero decir, como que te da otro, te para desde otro lugar, entonces tal cual, no se trata de renegar, sino de integrar, ir evolucionando y seguir agregando capas. Sí, absolutamente. Como cada vez más sentido la palabra, no densa, de ah, oh, qué densa, sino la densa. No, 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 que no, yo, la propia no si yo te dijera una palabra en mi vida es esa, es
1: integración, yo creo que la palabra en mi vida es la integración, ¿no? En, en todo sentido. Y, y no caer también, sabes qué, Joe? Eh, vivimos en un mundo, sobre todo occidente, es un mundo muy eh, dualista, ¿no? O sea, caemos todo el tiempo en la dualidad, ¿no? De, mm-hmm. de lo bueno y lo malo, lo lindo, lo feo, lo que está bien, lo que está mal, ya lo vamos a hablar hoy en, en Parejas, pero también en esto de poder integrar, el integrar nos ayudaba a, 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 a no caer en la dualidad, en entender que, 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 que justamente que, es, que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? La sí, dualidad ¿no? no nos ayuda y Oriente nos nos cuenta nos, nos enseña mucho esto de la no-dualidad, ¿no?
0: Dualidad, ¿no? Mm, y el no-juicio. Sí. Mm. Qué bueno, la verdad que sí, es verdad que uno tiene como a, esta, a este maniqueísmo, por así decirlo, de... El Dios bueno mm. y el Dios malo, como si fueran dos caras antagónicas, claro, eh, cuando claro, en verdad claro. es todo mucho más complejo. Lo que pasa es que es más total. fácil simplificar y reducir a, a, a veces sí. a polaridades, es como un desafío que uno tiene que hacer a veces de decir, sí. no, para, para, no voy a caer en el facilismo de, 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 de la dualidad, sí. sino justamente, pero bueno, nos vamos oh, por sí. las ramas. Hoy estamos acá. Podemos hablar de, hablar, de otra, eh, otro podcast sobre eso, tenemos te tanto decir, para hablar. Te iba a decir tu vida ya por un podcast, porque me parece que puede inspirar a muchas mujeres. Pero el tema que hoy nos convoca es la pareja, wow, que temón. Justo ayer eh, habilité en Instagram mm. este juego de preguntas y respuestas, porque dos o tres chicas el mismo día me preguntaron, como, che, acabo de llegar acá, no entiendo mucho esto. Me gustan tus historias de amor, pero quién son, bueno, entonces dije, bueno, a ver, vamos a charlar un poco. Y, y más mm. de una me, me pidió que, que les diera como tips de, de convivencia, la la la. No mm. lo vamos a plantear desde ese lado, pero sí estamos hoy para acá con Delfi, que trabaja mucho con parejas para hablar de la pareja y las relaciones sí. de pareja. Vos escribís mucho en tu, en tu, en tu Instagram del tema y. En uno de tus posteos que me pareció muy interesante, vi esta teoría de, del, del ancla y la ola, ¿no? Eh, mm. ¿no? No quiero adelantar yo nada, no quiero spoiler, spoiler, pero me parecía bueno empezar hablando un poco de esta teoría del ancla y la ola, a ver si nos puedes contar un poco de qué se trata.
1: Sí, bueno, primero decirte que, que, que bueno, me encanta lo que haces también y creo que como cada una desde su mirada y su visión eh, eh, traemos y aportamos nuestro granito de arena a este... A este vínculo tan desafiante, ¿no? Que es la pareja en nuestra vida. En nuestra vida tenemos muchos vínculos, mucho tipo de vínculo, y yo creo que la pareja eh, es un vínculo que, que nos cuesta mucho porque también es muy olvidado, mucho más en este contexto de pandemia. Creo que, bueno, creo que en este año y medio de pandemia he trabajado con muchas parejas y me he dado cuenta que, que es el vínculo más, más olvidado, más nada, más conflictuado, porque bueno, siempre mm. tenemos como esas prioridades, ¿no? Bueno, los chicos, la crianza, mi autocuidado, yo mamá, yo mujer, yo profesional, y, y ¿qué pasa con la pareja, no? Pareciera como que siempre mm. queda como, a, a, en todo esto que nos está pasando, ¿no? En este contexto, y en otros también, pero ya que estamos en este contexto, ¿no? Siempre queda como, como último como último hijo del tarro, no sé, me mm. gusta, gusta llamarlo así, y la verdad que, para mí es el vínculo. O sea, es el vínculo. ¿Es el vínculo en donde todo empieza o es el vínculo donde todo termina? ¿Y por qué es tan importante esto que decís del ancre y la ola? Eh, Para mí, uno de los grandes desafíos en mi consultorio, las parejas muchas veces llegan a decirme, Delfi, la verdad, eh, ¿es compatible eh, tener una relación eh, estable, duradera, que me genere seguridad, pero que a la vez me genere... ¿no? deseo, pasión, misterio, adrenalina, eh, fantasía, ¿no? yo creo que como, y mucho más en parejas que, 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 digamos que ya tienen como un tiempo, vamos a hablar de las dos cosas, pero eh, que cuando ya tenemos una relación estable, ¿no? qué difícil es compatibilizar, hablando de vuelta de esto del integrar, ¿no? como
0: sí.
1: esto de, del ancla, yo lo llamo el ancla, a, a aquel, aquella parte de la pareja que tiene que ver con el proyecto de vida, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir los valores, el amor mm. estable, dudadero, el compromiso, la seguridad, eso es el ancla ¿no? de la sí. pareja, digamos, por sí. un lado. Y por otro lado está la ola, la ola de la pareja, que la ola tiene que ver con la fantasía, la intimidad, el deseo, lo prohibido, ¿no? eh, la pasión, la pasión y también mm. como esa energía de amor que, que también necesitamos, la aventura, ¿no? Eh, eh, y ese riesgo, y también algo de, de, de lo que sucede en el riesgo también es atractivo en esa ola. Entonces sí. yo traigo, traje esto en este posteo como decir, bueno, para, para, para poder salir a flote o para poder navegar una pareja en un, en un siglo XXI en donde también tenemos tanta información, tanta variedad, tanta disponibilidad, bueno, ¿se podrá integrar? Tenemos que navegar entre este ancla y esta ola, porque hay muchas parejas, y, oh, y seguramente tus historias los debes ver, eh, puedes ampliarme acá tu experiencia, ¿no? Como hay parejas que están como más eh, basadas en el ancla, o sea, tienen un muy buen proyecto, pero les falta la ola, digamos, les falta el deseo, el misterio, la intimidad, el riesgo. Y después hay parejas que se sostienen mucho en la ola, tienen todo ese Eh, tienen toda esa pasión y y fundamentan su relación en la pasión y saben que si se termina la pasión creen que si se termina la pasión se termina el amor pero le falta el proyecto le falta el ancla ¿te pasa un poco eso en las historias que vos contás? totalmente
0: me repasa no lo había nunca pensado con estos términos pero es tal cual Mm. me pasa también en mi vida personal o sea ahora que te escucho yo creo que si hay una pareja que siempre admiré y tal vez suene re infantil decir esto pero lo digo hoy como adulta también es la de mis padres, porque integran esto que estás diciendo a la perfección. mis viejos están casados hace 45 años, pero todavía se dan la mano, y bailan, y deben tener sexo, o sea, ni idea, pero todo indica que sí. (risa) Eh, A lo que voy, es que tienen una pareja como súper pasional, y siempre lo fueron re cariñosos y todo, y a la vez, como te digo, casados hace 40 años, mi viejo una mina súper, no sé, presente en la familia, con un montón de valores, entonces digo, y para Y durante toda mi vida el desafío era eso, y mucho tiempo creí que no se podía, mucho tiempo pensé que iba a hacer una o la otra, y tuve noviazgos donde había mucha ancla, y entonces yo permanecía, claro. porque era buena, pero ¿cómo le voy a cortar a este pibe que va a ser un excelente padre de familia, padre, que me quiere un montón, claro. y que labura bárbaro, y tiene cuatro másters? ¿Cómo le voy a cortar a este era, Es el buen candidato, ¿no? Claro, es el es buen, el buen candidato. candidato, y qué osada en pensar en salir de ahí. Después me fui a la ola, y era toda una ola, era todo como un horror, y terminé tipo revolcada en las olas de Chapalmaral de mi infancia, que digo, ¿qué hacía ahí? Viste, casi me ahogo. Entonces digo, y creo que... que Y y no por hacerle publicidad a mi marido, porque cero, pero ahora que te escucho digo, claro, era eso, eso fue lo que me atrajo de él, el decir, me copa, y vos que lo conoces, como que me copa de dónde viene y la la clase de persona que es, y y, Eh. y cómo lo criaron y todo, pero también me genera un misterio y me genera una adrenalina Eh. y me parece espléndido, como que las dos cosas, entonces y en mis historias sí. es verdad que hay mucho de, de esta polaridad y tal vez de mm. esto se trate entonces no te digo la clave del éxito porque dudo que haya solo una pero puede ser que nos esté sí. dando como una pauta eh, muy rica sí, absolutamente
1: son. sí y, y a ver
0: ni hablar si uno no está en pareja
1: para que cuando aparezca esa pareja como decís vos no poder por ahí tener esto en mente yo soy muy, muy visual por eso traje esto el ancla y la ola no por ahí se acuerdan cuando escuchen este podcast se van a acordar y decir a ver esta pareja, esta relación que estoy teniendo hoy, ¿está más en el ancla o está más en la ola? Y si me interesa, eh, o sea, no es, algo determina, no es algo determinante, sino que, ¿qué es lo que tengo que cultivar más, no? Claro. Hoy. Incluso claro. cuando estamos en una pareja estable también, como, hay las parejas durante mucho, otras chicas estoy casada hace 10 años y tengo una relación sí. ya hace más de 10, y digo, hoy, mi pareja, ¿dónde está parada, no? ¿Está más en el ancla o estamos más en la ola? Entonces, ¿qué necesitamos más? Mm-hmm. Bueno, si estoy muy, en el, estoy muy en el ancla, estamos muy con el proyecto, los chicos, el colegio, la cosa, la no sé cómo. bueno, a ver, ¿cómo hago para cultivar un poquito más de ola, de misterio, de riesgo? De... Porque se puede, porque además, sabes qué yo? Eh, pareciera que no, porque, a ver, es como que si las, como que la seguridad y la pasión, pareciera que nos llevan como a caminos opuestos, como que se bifurcan, ¿no? Si sí. vos querés seguridad, tenés que ir por un lado, y si querés pasión, tenés que ir por otro. Sí. O sea, pareciera algo así, ¿no? Son como bueno, necesidades bueno. humanas que, que, que son independientes. Pero no es tan pero así, vos... porque lo seguro... Y lo... Sí, dale. Sí. No,
0: no, no, es que perdón, porque me estoy conteniendo, pero no te quiero interrumpir, pero te escucho hablar, se está viniendo muy a flor de piel la imagen del tipo casado padre de familia que se tiene que ir a coger una prostituta porque no puede pedirle a la mujer que haga en la cama lo que él quiere. Que Ahí hay está. mucho de eso, y es como, es como wow, el, el, sí. el cliché más cliché de la historia de, de la humanidad y del machismo. Y sí. de, digo Eso de decir, no, 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 viste la mujer en mm, casa, mm. la madre de mis hijos, no le puedo pedir, te invento, que se disfrace o que grite o que, o que haga lo sí. que sea que quieras que haga, ¿no? Eh, y por sí, yo creo que esto que estás trayendo
1: tiene que ver con una sexualidad, eh, una de mis grandes maestras es Esther Perel, que vive en New York, y yo me formé con ella en Nueva York hace muchos años, es una mujer que tiene una mirada muy abierta y fresca de la sexualidad y la pareja, recomiendo obviamente todos sus libros, podcasts, eh, charlas TED, etcétera. y Esther Perel, ella es belga, habla nueve idiomas, es una mujer increíble, eh, trae esta mirada, como decís, ¿por qué no? O sea, ¿qué es los, qué lo que nos está pasando? Estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Quién define qué en una pareja? Mientras que hay un acuerdo entre dos personas, vale todo. Yo, yo he visto, cuando yo me formaba en New York hace 10 años, eh, me acuerdo que veíamos ahí en, en el Ackerman Institute of Family, con, con Esther, veíamos fami- eh, parejas de poliamor, por ejemplo, hace di- más de 10 años, te estoy diciendo. hoy, mm. hoy a, Recién ahora nos enteramos ahora en... en en sí. la Argentina lo que es el poliamor, pero yo hace más de 10 años en Cámara Gesell miraba parejas de poliamor, y yo, y yo decía, wow qué loco, ¿no? O sea, mientras que haya un acuerdo entre dos personas, y, y, y bueno, saben lo que es el poliamor, hay una, una pareja sí. primaria y cada, eh, cada uno de ellos tiene parejas secundarias, pero hay un acuerdo, acá todo se trata para mí del acuerdo, y como vos decís, si hay un acuerdo, ¿por qué no? El problema viene cuando no hay un acuerdo y ahí entra la traición, por supuesto, ¿no? Y, y, ahí, claro. y ahí es cuando a uno de los dos no se sabe lo que está pasando y ahí sí estamos hablando otra cosa. Pero está bueno lo que decís en esto en cuanto a la sociedad, ¿por qué yo no le podría pedir a mi mujer algo que me gusta, algo que deseo, algo que fantaseo? Obviamente, siempre y cuando también ella se sienta cómoda con eso, ¿no? Como claro. que respetando los dos lados, no haciendo uso de mi mujer como un objeto, sino como un sujeto que ella también desea o no desea acceder a ciertas cosas, ¿no? Ni hablar, Pero seguro, que, claro que, seguro se que un montón
0: de mujeres se prenden, lo que pasa es que ese tipo preguntan, porque ellos son los que no quieren ver a su mujer en ese rol de hola. Dicen, no, mi mujer es claro. el ancla, Viste la ola la tengo que salir a buscar afuera.
1: Eh, Ay, sí, qué pena, qué pena, qué pena me da esas qué cosas. Pena. Qué sí, pena me da, porque... Ojalá que no, yo, yo creo que lo seguro y lo predecible puede convivir perfectamente con el deseo de buscar lo misterioso, lo excitante, yo creo que podemos eh, ser padres, estar en nuestra casa, que compramos el techo propio, la, la ¿viste? El, el, sí. el crédito, el todo... Y a la vez los niños se duermen y poder jugar un rato entre nosotros como pareja y pasarla bien y volver a ser niños y volver a ser jóvenes de vuelta. Yo creo que se puede, se puede. Dice, ¿Por qué es que no? Porque si no, ¿cómo se sostiene? Mental, es que sino, no,
0: no se sostiene. La pa- bah, no sé, yo me acuerdo el día que me casé, que fui a desayunar con mamá. Y a sí. ver, vieja, tírame un tip, si vos me tuvieras que tirar, un <risa> sí. consejo para mi matrimonio que está por arrancar hoy. que me decís? Y me dice, mirá. Cuando hayan pasado dos semanas y vos te des cuenta que el monotema de tu casa es que los chicos que el colegio que la maestra particular, que la empleada me falló, que bla, 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 lo invitas a tu marido sí. a comer bajo la claro. luz de la luna en el náutico, me decía ella, por ejemplo, que es un club que nos queda muy cerquita a nosotros, y lo sacás a bailar. Por ponerme un ejemplo, ella lo sí. que sí. se rompe la rutina. No puedes caer nice. en rachas muy largas de, de tanta ancla, porque te... si no. Eh, tenés totalmente, que como todo el totalmente. tiempo buscar revitalizar la pareja, pero es un trabajo es como vos decís, es es, esta, es hacernos la pregunta, es observar mi pareja, ¿qué necesita? ¿qué me está pidiendo? ¿qué necesito yo? Qué, ¿qué me está reclamando esta situación? ¿y qué puedo hacer para cambiarlo?
1: Totalmente, totalmente y por eso, y como que el, ola, el ola, la, la ola y el ancla, para mí la ola por ejemplo tiene que ver más con los primeros momentos de una relación ¿no? La ola sí. eh, es ese momento de enamoramiento, que yo sé que vos lo plasmas tan bien en tus escritos, y que, y que adoro leerte, ¿no? Ese momento de tsunami, de, 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 de ola, que aparece una persona en nuestra vida, y, y nos llena de todas estas emociones tan intensas, entonces, eh, te quiero traer como, viste que mi arte yo te dije, no, sí. no voy a poder resignarme nunca, ¿no? Pero no, hay me muchos copas. estudios... Eh, que muestran, tipo, qué es lo que nos enciende eh, en nuestra pareja, qué es lo que nos atrae de una persona, qué es lo que hace a que ver. una persona nos atraiga o no cuando estoy buscando a alguien, ¿no? Esto es evidencia científica, ¿no? Contanos, contanos. Y, y, y hay cuatro componentes como muy, muy, muy interesantes. Uno tiene que ver el atractivo físico, y se habla mucho de esto, de que si realmente el físico, lo, lo físico es un tema o no es un tema en la, en, en la elección, digamos, de, de, de nuestra pareja. Eh, o sea, básicamente, digamos, cuánto de lo físico, y no, me llamo, no llamo solo lo físico, eh, digamos, como lo, solo el cuerpo, sino la actitud, la ropa, el detalle... Mm. ¿no? Todo lo que implica, digamos, lo físico, ¿no? Eh, colabora o no nuestra elección, y en este estudio lo que se encontró fueron dos cosas, muchas, pero quise traer dos, como una es de que claramente los hombres le dan más importancia a esta variable del atractivo físico que las mujeres. O sea, acá (risa) hay algo de género. ¡Qué sorpresa! Sí, 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 los hombres, eh, como que pesa más en los hombres que en las mujeres esta sensación de, a ver... Me va, pero no solamente lo, lo, si es linda o no es linda, así, no como esta cosa de, de la actitud, de la ropa, del look,
0: del no perfume. Qué, ¿no? eh,
1: claro, como que es como la primera entrada más importante para los hombres que para las mujeres. Eh, por otro lado, la semejanza, que a mí esto me parece súper importante porque eh, yo creo que nos atraen personas o nos acercamos a personas que compartimos nuestros valores nuestros gustos, nuestros intereses, sí. o sea, gustos desde, me, ay, qué loco, me pedí, te pedís el mismo café que yo en Starbucks, o sea, te gusta lo mismo que a mí, o eh, valores muy profundos, digo, puede ser cualquier sí. cosa, pero esa semejanza creo que también atrae mucho, y, y mucha gente me dice, bueno, pero pará, en realidad, la com- ¿qué tiene que ver esto con la complementariedad? Porque también viste que a veces nos atrae lo complementario, o mucha gente habla de esto, como que, si él, ¿no? Como que me atrae sí. el complemento, el que es diferente a mí. Y yo creo que sí está bueno el complemento, o sí te puede atraer el complemento por ahí desde la forma de ser, desde la personalidad, como a ver, yo soy introvertido, él es, extroverti- él es extrovertido, bueno, ahí está bueno el complemento, como que nos complementamos, pero no desde el sistema de creencias y valores. Voy a contar mm-hmm. algo muy gracioso. Mi papá me contó me- una vez, cuando yo también he pedido algunos consejos de joven como vos o tu mamá, <risa> Mi padre siempre me decía, Delfina, antes de casarme, ¿no? O antes de ter... no sé, novios, cuando tenía novios, y me decía, Delfina, para ciertas cosas hay que comprar el pan en la misma panadería. Yo decía, ¿de ¿Qué me está hablando, no? Como, ¿Qué es esto de que, viste, y me resonaba el pan en la misma panadería? Yo ya no sé qué me está queriendo decir. Y en realidad tiene que ver, ahora entiendo, ahora entiendo con esto, como que ciertas cosas en cuanto Habla a creencias, valores. Sí. Y sí. El pan sí. tiene que estar en la misma panadería. ¿no? <risa> está
0: buenísima la imagen. Eh, eh,
1: eh, y después, bueno, la cercanía también. Mira, esto es re interesante como esta investigación muestra que en realidad nos sentimos atraídos por personas cercanas o familiares. O sea, esto se llama mm. efecto de mera exposición. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien que está en mi vida, llámese el amigo de mi hermano, <risa> el compañero de laburo, eh, no sé las personas que están cerca en mi vida tienen más eh, como posibilidades de que me sienta atraída que se me vuel- porque se me vuelven familiares sí claro y por sí. eso también la, la contramoneda de esto ahora ahora te, eh, la cuando es que por eso también las infidelidades en general son con el entorno laboral y claro. social
0: claro bueno entiendo? de nuevo citando a la mamá, parezco idiota pero ella siempre me dice en general la infidelidad, ¿no, no, vos no te enamorás del tipo que viste en la parada del bondi de casualidad, mm, digo cuando mm, estás casada, en un, te enamorás del marido de tu amiga te invento, que viene todos los martes a comer a tu casa solo y se te quedó charlando y se te largó a llorar o te enamorás, o sea, uh-huh. claramente no es lo ideal, pero quiero decir, esto que vos decís las infidelidades suelen ser con la gente que tenemos enfrente, no la que no vemos nunca y vimos de lejos en un boliche, tenés que estar muy mal para caer en esa en cambio la otra por pasa sin que te des cuenta.
1: Exacto, por eso. Pero esto tiene una explicación que es esto del efecto de la sí. mera exposición. Mirá, mira, bueno,
0: <risa> está eh... bueno saberlo. Está bueno saberlo. Y también
1: la reciprocidad también, ¿no? Como esto de que tendemos como a, a, a responder o a sentirnos atraídos en función de cómo somos tratados, ¿no? O sea, yo me, mm. si yo me siento interesada y atraída es muy probable que del otro lado también se sientan así, ¿no? Pero, digamos, si, si, si yo tuviese que dar un resumen aparte también de esto de, de la ola y qué nos enciende en nuestra pareja o como un tip por ahí para esto de la ola es cuando, las cuando, no al inicio, no al inicio, es, tiene que ver un poco con esto, pero cuando se sostiene la pareja es, cada uno, y, y tengo un posteo sobre esto también, como busquen sus propios jardines secretos, o sea, busquen sus propios espacios, sus lugares, o sea, sus bankers, ¿no? Su, su, sea, puede ser eh, tu lugar de escritura, tu lugar de arte, tu lugar de estudio, tu trabajo, lo que sea, ¿no? Pero busquen sus propios espacios, porque no hay nada más atractivo para el otro, no sé si coincidís, Rosie, pero por lo menos para mí, sí, sí. no hay nada que me atraiga más a mí, de mi marido, cuando yo lo veo en su mundo. Él es, sí. por ejemplo, muy y bueno, eh, se dedica a otra cosa pero eh, Amater es músico y pinta y, y tiene como su bánker así bohemio, que estoy acá ahora en, en este lugar ahora, porque él tiene todo un estudio de grabación, eh, y yo cuando lo veo acá en su mundo, digo claro, es mi turn es como este, este, esta expresión en inglés que es turn on, que no se sí, no sé si sí. enciende porque es raro entiende, pero sí. entiende, es como es re lindo por ver al otro en su mundo no sé si a vos
0: te pasa eso pero ¿no? No totalmente de acuerdo Sí, la verdad que sí, y sé que le pasa a él conmigo también, eh, y me parece que, que tenés un punto muy clave ahí, ¿no? Lo que sea, no tiene que ser ser algo muy rebuscado, porque hay un montón de mujeres que en el fondo por ahí lo laboral a veces lo relegan cuando se casan y se les complica con la maternidad, pero puede ser cualquier mm-hmm. cosa, puede ser ese hobby que te, que te enciende, y, <ríe> usando esa palabra, o esa pasión Total. que tenés que te hace cambiar el brillo de tu cara, o tener tiempo con sí, la... tus amistades... Lo que fuere. Obvio. Sí. Ese hobby,
1: ese juntarse con amigas, lo que sea, pero que tengas tu propio mundo, ¿no? Sí. Eh, esto de como juntos, pero no, ¿no? Pegoteados. O sea, como esto sí, creo que, que, que siempre es importante, ¿no? Y después con el ancla después el ancla, ¿no? Qué difícil es como el tema del ancla y el proyecto de vida, porque yo creo que Muchas veces cuando empezamos en esta carrera de tener hijos, elegir dónde vivir y tener planes y proyectos y cosas que cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que hace que se sostenga? <ríe> Todo claro, esto. claro, claro, claro.
0: ¿Y esto cómo lo sostenemos?
1: ¿Cómo lo sostenemos? Y, y acá, para mí, primero, antes que nada, y creo que hablás, hablaste el otro día, escuché un podcast tuyo, creo que hablabas de, de amor propio, Sí eh, y, y yo creo que el, el primer factor para poder sostener una buena relación es que nosotros estemos bien con nosotros mismos, o sea, uh-huh. eh, y esto es muy importante, porque si, sí. si nuestro estado de ánimo, nuestros patrones, nuestra historia, eh, o sea, para mí el laburo personal que cada uno haga con su historia y con su y con su estado de ánimo es directamente proporcional al éxito de una pareja, o sea, sí. o sea, hay que laburar con uno para poder estar bien con el otro, no sé si se entiende esto un poco,
0: ¿no? Se recontra, entiende, sí, sí, 100%, es la clave. Eh, sí.
1: O sea, uno no puede estar bien
0: con un otro si no te
1: das bola a lo que te está pasando, y, y, y si no podés, pedí ayuda, ¿no? O sea, sí. hay mil formas de pedir ayuda. Pero, sí, no sé, estoy desbordada. Pero con mucho trabajo, pero les vamos a hacer un huequito. Pero pero no, pero sí como esto de, hay mil maneras, ¿no? Como esto de, de, de o sea, siempre lo ponemos como en la pareja, es lo, es lo que yo estoy, o sea, muchas veces me dicen, no, porque esta pareja no funciona, porque llegan por la pareja. Y cuando claro. vuelvo a ellos, digo, no, no, pero paren, o sea primero resuelvan cada uno ¿no? como su propio su propio mundo, y su, su, claro. ¿no? Sí. Y después vemos qué pasa con la pareja, porque sí. es muy probable que cuando resuelva lo que cada uno tiene que resolver, la pareja empieza a fluir mejor. ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Eh, así que bueno, eso, después otro temón, que si querés, ahí vais a explayar más vos que tiene que ver con la familia y la familia de origen de cada uno, mm. los amigos, o sea, wow qué temón, ¿no? Cómo sostener las relaciones de familia de origen de cada uno y de amigos a lo largo de la vida, ¿no?
0: Mira, Delphi, ¿qué te parece? Porque ahora que te escucho pienso, si en un futuro próximo grabamos un podcast sobre cómo las familias o amigos del otro pueden afectar para mal una relación y entonces porque uh-huh. esto abre todo un mundo de qué límites uno tiene que poner, hasta qué punto uh-huh. me puedo bancar el comentario bicho de la cuñada o no. Digo, es todo <risa> es todo porque la, en, a veces somos muchos en, en la cama, por así decirlo a veces somos ah, Sí, muchos bueno, ¿viste en... Allen, ¿Te acordás de la película sí, de Sí, por eso la imagen. La, sí, esa totalmente. es mi imagen, esa es mi sí, imagen. Exactamente, de ahí la, de ahí la saqué uh-huh. y esta Como que se supone que somos dos, pero al final cuando te acostabas... Somos miles. Somos miles. Entonces está bueno. Y a mí me piden a veces que haga como algún podcast hablando de las suegras, las cuñadas. Tengo un montón de anécdotas guardadas que me mandaron mis lectoras sobre comentarios desopilantes que les han tirado. Eh, Así que por ahí lo podemos hacer. Hacer una parte como más teórica al principio. Y después yo leo estos comentarios que te juro que son para reír. Y hacerlo como Eh. más práctico. Lo único que yo quiero, a ver,
1: en síntesis de esto es... A ver, eh, cada uno tiene su vida y cada uno hace su vida lo que quiere, ¿no? Y, y yo creo que, que hay que hacer mucho foco en, en lo que pasa entre, entre dos personas, en, 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 en lo que pasa entre ustedes, ¿no?
0: Y, y, y los de afuera
1: pueden... pueden en todo sentido, en la, en, en la maternidad por ejemplo, que yo me dedico también a soy dura, acompaño embarazadas y esto ¿no? ¿cuánto opina la suegra, la tía, la cuñada que, que no toma, que toma la leche que tiene hambre, que no sé qué o sea, a ver, los de afuera son de palo la verdad, es, no estoy siendo muy simpática en esto que estoy diciendo, pero, pero la verdad que cuanto ustedes más, más fortalezcan ¿no? su vínculo entre dos y, y más consenso haya entre lo que ustedes realmente quieren, para sus hijos para su pareja, para eso va a perder peso, es como que va a perder peso, y si sí vamos a hablar, si nos da el tiempo hoy, un poco de los límites, que es lo que vos dijiste, como, Dale. tal vez no la próxima, pero eh, hay que aprender a poner límites, o sea, sí. la verdad es que sí. otra de las claves de felicidad en general en la vida, no solamente en la pareja, sí, sí. es aprender a poner límites sanos, y sí. tiene que ver con los límites, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eh, así que bueno, nada, ¿cómo se sostiene? Bueno, cuidarnos a nosotros mismos y ocuparnos sí. de nuestro laburito personal, Ver los límites esto en relación a familia y amigos. Otra cosa, tiempo compartido y novedoso. Yo sé, y mucho más en pandemia, es muy difícil pedirles esto de lo novedoso. (risa) Pero es muy importante para el cerebro, y yo lo doy en un taller que se llama Estar Bien, es una ciencia que trabajo mucho sobre neurociencia y bienestar. O sea, es muy importante la actividad lúdica en nuestro cerebro. O sea, nosotros creemos de que, cuando somos niños vieron, el juego es todo, de hecho, el juego es sí. el hito del neurodesarrollo en los niños. Y cuando somos adultos dejamos de jugar. O sea, como que se nos apaga el botón de, 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 de lo lúdico, pero nos paramos enfrente de un televisor y de repente nos pasamos 10 horas viendo cómo juegan otros, ¿no? Al fútbol, al rugby, al baloncesto, a la, al la, la, la pelotita, a cualquier cosa. O sea que claramente nos sigue atrayendo el juego. Y y, y lo desafiante, porque es la competencia, competencia linda, digo, el desafío. Eso eso tiene que ver con la parte más eh, primitiva de nuestro cerebro, con nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Todo esto del desafío y de la competencia y de la supervivencia. Entonces, volvamos también a nuestra pareja, de la forma por ahí más simple, a lo lúdico. Y también lo trajiste antes, Rosia, esto de, de por qué no podemos... Eh, no sé, tal vez aprender un idioma juntos un deporte, mm. soy malísima jugando al tenis, bueno, pero aprendo a jugar al tenis y vamos juntos, o te a acompaño las cartas. No,
0: ¿no? a las cartas yo amo las cartas, los juegos de mesa claro. es un programón
1: es un programón, pero por ahí a él no le divierte tanto como es buscar formas y que no sea cosas pasivas, porque muchas parejas me engañan y me dicen sí Delphi, elegimos la misma serie no, Venga. No, claro. no. No. no vale los dos claro, son los... Claro. así, en sí. silencio, en piloto automático, mirando la pantalla, está re bueno que miren una serie una peli, pero yo quiero <ríe> otra sí, cosa. un
0: Quiero sí, 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 interacción, ¿no? Quiero sí, como
1: esto, de, sí. de, de, de divertirse juntos, de, sí, sí, por ahí sí. esto, dar vueltas por la ciudad, escuchar música en el auto, sí. bailar, bueno, esto que traías, ¿no? Lo lúdico, sí. lo lúdico. Sí. Eh, eso sostiene una pareja. Esto que dijiste de tus bien. padres, claramente. Sí, y, sí. y piensen los que están escuchando este podcast. Parejas sí. que ustedes admiran, ¿siguen sosteniendo lo Ludwig con ellos? ¿Se siguen riendo juntos, más o menos? ¿Sí? ¿Siguen sí. pasándola bien? No.
0: ¿Quién aspira a eso si no? es como
1: Totalmente, totalmente. Y después lo último, que me parece re importante, muy importante, que tiene que ver con la admiración hacia el mm. otro. ¿no? Y estoy entrando Algo en un
0: Sí, y algo dijiste hace un rato, eso de, de respetar los espacios que tiene el otro y valorarlos y admirarlos, bueno, la admiración por ahí viene por ahí también, ¿no?
1: Sí, 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 qué difícil, ¿no? A mí, en mi consultorio también me pasa y en mi vida como que algunas personas me dicen, ¿sabes qué me pasó? Es como que dejé de admirar, dejé de admirarlo, ¿no? Sí. Eh, o me cuesta admirarlo, o, y yo lo readmira, o, o otras, por ejemplo, les pasa de todo y me dicen, no, pero lo readmiro en lo que hace. ¿no? claro y eso sostiene y,
0: todo lo demás a veces
1: sí y sostiene un montón entonces como que la admiración no solamente la admiración sino también cómo cómo acompañamos y empujamos ¿no? al otro en su vida me imagino bueno yo conozco un poco tu historia que acompañas no que tu pareja tu marido tiene que viajar por el mundo y, y, y nada eso implica un montón de movimiento y, y, y de aliento y, de, y puede parecer como muy lindo no a veces desde afuera pero pero es de sí. mucho esfuerzo, ¿no? Sí, el empuje y el acompañamiento de todo eso.
0: ¿no? Sobre todo con hijos, eh, totalmente.
1: Y con hijos, son vidas como, nada, en ese sentido como como que hay que, hay que, hay que ponerle, ¿no? El cuerpo. Sí. Entonces... Sí. Eh, bueno, ¿cuánto admiramos? Pregúntense esto, ¿cuánto admiro y cuánto acompaño la vida del otro? ¿O cuánto, so, o cuánto soy una pincha globo, entendés? ¿Cuánto me estoy, ¿Apoyo a, mi, a en lo que el otro esté haciendo o soy una pincha globo, entendés? Como estoy todo el tiempo pinchándole, tipo, no, porque te das cuenta que lo que haces, pero ves que te pagan dos mangos por lo que no sé qué, Ay. pero ves que no sé qué, pero ves que... Hay que estar cuidado con eso, porque eso... Mina, mina el autoestima mm. Mina el vínculo ¿Se entiende un poco lo que digo sí. con eso? Sí, mm. sí, sí, se ¿entiende? Mm. Celebremos más los éxitos Del otro, ¿no? Claro eh, No sé, es importante Viéndolo en uno, cuando uno tiene un sí. éxito Cuando uno le gusta Cuando hace algo que le sale bien Y el otro te puede decir, ah, qué bueno, qué copado Y dices, no, sí, qué sé yo, se va a preparar el café o, o realmente te lo valora O realmente dices, che, wow, qué bueno, vamos a festejar comemos algo juntos, ¿no? Está,
0: está bueno lo que claro. decís, porque a veces uno a veces, no sé, admira por dentro, pero le cuesta un poco como verbalizarlo yo. Eso es algo que le reclamo al negro, porque a veces le digo, che, como dale. Y él me dice, no, yo te readmiro. Y yo, bueno, pero a veces necesito claro. también no. lo priorices porque que lo sientas es un montón y está buenísimo, pero yo también necesito saber que lo sentís. Eh, Re importante. Sí.
1: Re importante. Expresémoslo y... y celebremoslo. Creo que alguna vez leí Ay, no me acuerdo, pero eh, un maestro como muy, muy grosso, no me acuerdo quién era, de tantos papers y cosas que leo, pero era como un científico muy grosso americano, tipo grande, que los dos eran científicos, ¿no? Y, y llegó una nota, llegó una carta a su casa y era una, una carta de una revista científica, como se dijera, de Lancet, o de, o, bueno, de, de, de altísimo impacto, muy grosa, y era la resolución de un artículo científico que había mandado su mujer, que había trabajado durante tres años para escribir ese artículo y que sea publicado en esa revista, ¿no? Mm. Y entonces, eh, bueno, entonces le decía, ¿lo abro o no lo abro? lo abro? Porque si lo abro, o sea, mejor abrirlo para guatajarla en el no, o, ¿no? O, se le, o darle la sorpresa, bueno, nada. Entonces él contó que lo abrió, y que, nada, está tan simple, ¿no? Le puso la nota en la puerta de su casa y la llenó de globos, y como que mm. no, ella no estaba en su casa, y cuando ella llegó vio... Él, él le preparó toda esa sorpresa diciendo, wow, mirá lo que lograste, ¿no? Tu artículo va a ser eh, publicado. Entonces, son cosas simples, pero me parece que, que, que tiene que ver con eso. ¿no?
0: Qué bueno, sí. qué buen cuento, Delfi. Y sabes qué, perdón, ahora eh, te, te voy a cambiar de tema un poco, pero creo que lo del ángel, de y lo de la Ola quedó reclado. Dijiste algo sí. medio al pasar, dijiste la, la pandemia, la cuarentena. Y digo... Mmm. <risas> Ahora que en Argentina, viste, de nuevo hay un montón de restricciones, de nuevo todo indica que los chicos a casa, con todo no. lo que eso implica para los cuidadores y los padres, ¿podrás darnos algunas pautas eh, para mm, reflexionar sí. cuando estamos en esos mm. momentos en que querés matar al otro todo esto encima exacerbado por este contexto de COVID? ¿Hay algún sí. Sí, consejo? Sí, sí,
1: claro que sí. sí, claro que sí. Lo primero que quiero decirles, y quiero decirnos, porque yo me incluyo acá, o sea, yo no no, 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 nunca me gusta hablar del lugar como de sujeto, de supuesto, saber, y yo estoy afuera de esto, yo soy tan humana como todos, y, sí. y me encanta decirlo y decírmelo y repetírmelo una vez más, ¿no? como Yo creo que, que la pareja, y esto lo escuché una vez de Matías Muñoz, no sé si lo, ah, ¿lo conoces. pero sí, me encanta, me encanta es un psicólogo sí. que... que, 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 que nada, es un compañero, colega, que que admiro mucho, y en un un taller de parejas que él dijo, eh, él dijo una frase muy potente, que me quedó como grabada a fuego, que que dijo, la pareja pone el tono emocional de la casa, Mm. ¿no?, y yo me quedé como pensando, ¿no? O sea, ustedes, no desde el lugar del reto, pero no, pero sí desde la responsabilidad de que realmente, porque muchas veces pensamos, ay, no, los chicos son los que ponen el tono emocional en casa, ¿no? Como, ay, si los chicos están alborotados, si los chicos están, eh, no sé, están con mucho berrinche, o están muy no sé qué, no todo lo ponemos en los chicos, pero no es así. La verdad, mm. real, es que no es así. Los que ponemos el tono emocional en nuestra casa, si es que nuestra casa vibre, calma, o vibre ansiedad o vibre angustia depende de los adultos y por ende mm. depende de cada uno como ser humano y también de, de, de la pareja de cómo estemos sí. nosotros como pareja por eso vuelvo a esto que dije al principio Nuestra, la pareja pareciera ser el último vínculo al que le damos importancia pero debería ser el primero mm. porque nosotros marcamos el tono si nosotros estamos bien ahora les voy a dar como algunas herramientas o tips qué sé yo pero digo si nosotros podemos realmente autorregularnos y regularnos Sí, autoregularnos a nosotros mismos y regularnos mutuamente como pareja. La casa va a estar más en calma y los chicos mm. absorben sí. eso. O sea, es como que sí. este famoso, ¿no? Y, digo, haz lo que yo digo y no lo que yo ah,
0: hago. Exacto, no caigamos en eso. Sí. O sea,
1: no, no caigamos y es en es como
0: eso. vos decís, absorben... Pero si yo no me peto sí. delante de ellos. Bueno, no importa, pero ellos... Se dan importa cuenta cuando hay tensión, ¿no? Es como que lo captan claro mal.
1: Por eso, entonces volvamos a esto. Primero autocuidado, primero autorregularse. Formas, hay muchas. Yo les puedo dar la forma de mindfulness y hay talleres de introducción a mindfulness que yo doy hoy y otros instructores, muchos, que también lo hacen en distintas partes del mundo. Busquen formas de autorregulación pueden ser mindfulness, sí. puede ser yoga, puede ser terapia, puede ser la que, terapéuticas, sí. hay muchísimas y cada uno elige en base a sus creencias, a sus valores, a lo que sienta que le hace bien. Pero primero sí. con uno, después con sí. el otro adulto que está en casa, ¿no? Sí. Entonces, si yo realmente como, bueno, entro en una discusión, entro en una, lo que llamamos los terapeutas de pareja, como una escalada, ¿no? Cuando, cuando empieza la escalada, ¿no? Que es la pelea de tú, 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 y empezamos a sí. escalar en algo que de repente se va al cuerno, ¿no? ¿Qué hacer? Primero esto de pensar dos veces lo que puedo estar diciendo, y decís, bueno, ¿pero cómo hago para pensar dos veces? Claro, mm. ¿no? Es que no podés pensar dos veces, porque cuando uno entra en una discusión, lo que pasa a nivel cerebral es que, es, o sea, lo primero que surge es la emoción, ¿ok? O sea, tu cerebro sí. es pura emoción, tu sistema límbico, que es tu parte en donde sucede todo lo emocional, digamos, no está siendo regulado por el pensamiento, por la conciencia, no hay conciencia, uno puede decir cualquier barbaridad, ¿entendés? Y no está, no hay pensamiento, entonces cuando uno entra en esa escalada, lo que tiene que buscar es formas de tomar pausas, puede ser hay hay una técnica que se llama time out, que es como, bueno, listo, a ver, estamos entrando en la escalada, reconocemos que estamos en, en el modo emoción, ¿no? Entonces, tomamos distancia y nos vamos a lavar la cara, nos vamos a dar una ducha, me voy a, dar una, me voy a caminar un rato, me en bici, o lo que sea. Y en eso, de la acción, también otras personas, las que quieran tener herramientas más de meditación, yo siempre, mi, creo que en mi Instagram está el famoso stop, que es como, ah, cierro sí. los ojos, tomo unas respiraciones, como esté, aunque esté agitada, sí. aunque esté, no importa, tomo una respiración, observo cómo están mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones físicas, y procedo de vuelta, ¿no? Pero es muy importante la pausa porque para el cerebro esa pausa es el tiempo que le das para que el neocórtex, que es el cerebro más evolucionado, regule la emoción, ¿se entiende?
0: Claro, qué interesante que lo expliques así porque es más visual y, y, y es mucho más que el consejo de, bueno, respirantes antes de hablar, no, 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 acá está el cerebro involucrado y de verdad hay un cambio en tu, Total. Fison, en tu, en tu, tu fisonomía, no sé cómo se dice, en tu... Total, tata. Es no, eh, sí, 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 sí. en tu sí, sistema sí, sí. nervioso,
1: de hecho claro. hoy no tenemos cámara, pero yo lo, lo explico siempre con los dedos de la mano, como ¿no? el, o sea cuando se nos vuelan las chapas, que como que levanto los dedos de la mano, quiere decir que todo el mundo emocional queda expuesto, y ahí claro. no podemos ni, fre- ni querer evitar la emoción, porque no podemos, ya está, digamos ni querer rechazarla, ni, pero necesitamos ayudarla, es como el berrinche del chico, cuando tenemos un hijo con un berrinche, Pasa lo mismo, se le volaron las chapas. Vos pretendés que en ese momento el chico vos le expliques racionalmente que en realidad el chupetín que no le ibas a comprar no sé qué, no sé cuánto. No podés. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Pausa, ayudarlo a autorregularse, que no se golpee ni que haga daño a otros, dar una pausa, y sí después volver siempre volver, porque también hay, acá hay una trampa Rosy, muchos me dicen, bueno nos tomamos el recreo, pero después nunca más vuelven a hablar del tema
0: claro, <risa> es negar, <risa> es claro, claro, es como no, que no. bueno,
1: ya pasó no, yo me hacía acá a volver a hablar del tema no, 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 no no no, no. O sea, claro. hay que volver, desde el cerebro consciente a hablar las cosas desde otro lugar y cómo es desde el otro lugar es y acá tiro algunos tips hablar siempre desde el yo desde mm. lo que a uno le pasa Mira, a mí me pasó esto. Yo sentí esto. Es muy diferente decir esto a decir, sabes qué? Vos me hiciste esto. Vos sí. no sé cuánto. Hablar de lo que... Que en definitiva es lo único que importa es lo que a vos te está pasando con la discusión. No lo que el otro hizo o dejó de hacer. ¿No? Claro. Claro. Después, igual. Hablar desde el yo, primero. Después, eh, digamos, dentro de todo lo que uno tiene para decir, mantener como ciertos elogios. A ver, me gustaría como llamar esto, cómo poder decirlo, en general nosotros las parejas, viste que no nos elogiamos mucho, o sea, cuando ya estamos como bastante (ríe) avanzados en la relación, ¿no? Pero si vos, no es lo mismo que vos le dirías, a mí esto no me gustó, y no me gustó, y no me gustó, a decir, para, esto sí, esto sí, ¿no? Esto sí, Sí. pero todo esto no, ¿no? O sea, pero esto sí, o sea, poder captar algún feedback positivo de lo que sí estuvo bien, porque la verdad que nada es tan rotundo, o no, no sé qué opinas no, de no, esto. No, no,
0: total, no, 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 totalmente. Mm, totalmente de acuerdo. Y, y cómo cómo importa el modo, ¿no? Por el modo se pierde la razón, decimos en casa. Es como que esto que vos decís, <ríe> sí. ya ya cómo digo lo que me está pasando cambia un no, montón, total, si voy bien. al ataque, si le echo la culpa, siempre haces lo mismo, nunca, no sé qué. Ay, por eh, favor, no prohibidas esas palabras en las discusiones.
1: <ríe> prohibidas. Ahí va otro tip. Siempre, <ríe> nunca prohibidas.
0: Prohibidas. Exacto. Me que en algún momento iba a, sur- iba a surgir eso también, esto que decís vos del yo. Eh, sí, la verdad que eso ya cambia un montón cómo, cómo planteás el problema.
1: Es que la mayoría de las relaciones de las discusiones tienen que ver con esto que decís, con, más con la forma que con el contenido. ¿Cuántas veces eh, discutimos mucho más por una cuestión de la forma que de lo que realmente queremos decir? Hasta incluso a veces yo me sorprendo en terapia que el contenido es el mismo. O sea, lo que claro, claro, claro. los dos se quieren decir lo mismo, lo que pasa es como que lo dicen de forma diferente y se terminan enrollando en la forma y no en el contenido que es lo verdaderamente importante, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, y turnos también, como esto de, otro otro tipo de ser esto como de, si yo sé que que el otro hoy está teniendo un un día difícil, ¿No? Está con un tsunami emocional, como digo yo, ¿no? Como, sí. como, no te enganches, tipo, toma distancia, hace alguna tarea de autocuidado para vos, andar a tu masaje, andar a una vuelta, anda a ver una amiga, como, y lo mismo para vos, o sea, y de hecho pactado, tipo, mira, si yo tengo un día difícil, me gustaría que pagas esto. Y lo mismo para mí, mm. si yo tengo un día difícil, no me ve, no, no te enganches, no, claro, no, no, o sea,
0: a tirarme en cara que. Ay, no. Sí, sí, claro. Eso tiene que ver con los del... sí.
1: emocionales también, ¿no? Como poder ah, comunicar los límites emocionales. Hoy no puedo con esto. Realmente hoy no claro. puedo. Entonces, claro, el, otro, claro. el otro no tiene una bola de cristal. Hay que comunicar.
0: Claro, <risa> no claro. No claro. puede saber todo de nosotros. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y es como que todo esto que, que hablamos hoy, o sea, somos tan complejos los seres humanos. Hay tantos componentes que nos forman que cuando yo voy y te digo algo lindo y te digo algo feo... Eso, o sea, digo, detrás de, de, de lo que yo te demuestro, hay todo otro bagaje que puede estar condicionando, entonces tratemos de sacar eso y quedarnos con, con el contenido, con lo que se siente, con, y, y, sí, y con lo to, toda la maleza. Con, eh, y con, sí, 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 y con el momento presente. Claro. Tal cual,
1: tal cual. Sí. Y con el momento presente, porque en definitiva, engancharnos en historias pasadas, en cuentos pasados, a ver, la pandemia nos mostró, creo que fue un cachetazo de realidad para esto en, en la vida, ¿no? que lo único que vale es hoy, ahora, este instante que estamos hablando vos y yo, esto es lo único real, eh, no existe más nada, entonces, ¿qué historia nos contamos en nuestra mente? ¿Qué, qué narrativas nos, nos contamos todo el tiempo en nuestra mente? Que no nos ayudan, la verdad, es que no nos ayudan, porque ya no. pasó.
0: Y por eso quiero recomendar tus talleres, porque cuando uno empieza a hacer mindfulness, empezás a observar desde afuera todas estas autoconversaciones que uno tiene, nah. que son tan saboteadoras, no solo de la pareja, sino de casi todos los vínculos, y muchas veces del vínculo con uno mismo, sobre Propio. todas las cosas, Total. como que esa, esa conversación, cuando vos la ves desde afuera y podés identificar, no, para esta no es la realidad. Esta es la versión nah. que en este momento mi cabeza me <ríe> es, cuando lográs sí. como hacer ese clic y verlo desde arriba, cual dron que ve desde arriba Total. las cosas, todo Total. como que adquiere otro sentido. Ya sé que es re fácil decirlo a mí en la práctica me No, pero un Dios, lo estás diciendo casi mejor que yo en los talleres. No, 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 una pero, muy buena alumna. Impresionante, tal cual en De decís. momento soy la primera en in- Toda la, la narrativa que me dio a mí, pero, pero bueno, no. Ya pero no es eso, puedo... es como
1: pensamientos, esto, quédense con esto, simple, como los pensamientos son simplemente hechos mentales, no son la realidad. Yo hay? todo el tiempo me repito esto, como son mis pensamientos, no es la realidad.
0: ¿Qué? Por ahí es complejo
1: bueno. entenderlo, ¿no? Pero es así. O sea, son sí. pensamientos, punto. Bueno, son emociones.
0: El doctor, el doctor Amor tiene una frase que es no, no te creas todo lo que pensás. No creas todo lo que pensás.
1: Buenísimo. Dice, sí, yo siempre. lo conozco doctor Amor, lo conozco, Es un conozco, personaje eh. y a veces dice barbaridades, pero esa frase... Pero dice cosas que, también
0: muy ciertas, sí, muy ciertas. Y tiene, y tiene razón, eh, no, no creas todo lo que pensás, pero en la vida, por ejemplo, esa gente eh. que se enamora de sus propias opiniones dogmáticas y que Ay, no, no, se convierte sí. en más papista que el pasto bueno, para, para, para. ¿no? Y tampoco demoniza ni al otro ni a vos por cambiar de opinión o sea, ay no, tal Firulita ahora se hace la, la que ni de ay, hace no, más Pris, miles, pero no, hace un año no, no. era radical al trabajo, bueno, cambió la mina por ahí como que no tiene que, <ríe> que ser la misma ¿no? digo, uno cambia eh, total y está perfectísimo, bueno Delfi escúchame, total. ¿qué te parece entonces? yo después hablo con vos y ya agendamos un próximo podcast Dale, para sí. en, lo, en los límites eh, no solo Dale, con la pareja, encanta. sino en todas nuestras relaciones, porque eso es algo de lo que no hablé, y hoy nos quedó pendiente, mm. y la verdad que creo que es re rico, y para no hacerlo abuelo de pájaro, prefiero como no, darle no, dedicarle supuesto. otro episodio, ¿te parece?
1: Por supuesto, sí, yo creo que lo más importante que, que vamos a hablar en el tema de los límites es cómo nos hacemos cargo de cosas que no nos pertenecen, ¿no? Yo quiero hablar un poco de eso, como esto de muchas veces sostenemos eh, cuestiones que no tienen que ver con uno, que tienen que ver con el otro y se puede y se le puede devolver al otro esto como devuelvo esto con amor, esto no me ah. pertenece, no tiene que ver con mi historia, no tiene que ver conmigo, ¿no? Y ese es el mayor para mí límite de amor, especialmente en la pareja, ¿no? Como mm. desde el amor poder devolver lo que no nos pertenece y sí hacernos cargo de lo que sí nos pertenece de,
0: claro. eh, a cada uno, ¿no? Wow, ya con esto que dijiste Mm. se me ocurren un montón de preguntas, pero me las voy a anotar, así las charlamos (risa) la próxima, ¿vale?
1: Bueno, yo estoy tan
0: agradecida. Uno y otro y otro
1: más. La verdad que has hecho un camino y un recorrido eh, enorme y y te felicito y y me encanta ser parte de tu camino, en serio. Gracias gracias gracias, por lo
0: mismo te digo yo a vos, gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que muy clara, es un placer escucharte y, y a mí también me encanta todo lo que estás haciendo desde tu cuenta todo el contenido que estás aportando, creo que es muy valioso, así que no dejen de seguirla, la Delphi, yo en la descripción del capítulo voy a dejar tu arroba, para que la gente vale. usted, que quiera por ahí, no sé, como vos decís por ahí no tenés tantos huecos, pero por ahí pueden sumarse algún curso Sí, eh, talleres, de, ¿no? talleres sí. de mindfulness, de introducción a mindfulness para el estrés, para las emociones
1: estudiando talleres nuevos de bienestar de que hago un mix de neurociencia y bienestar, con mm. sueño, alimentación, actividad física, meditación, y también, ¿sabes qué? Me estoy metiendo en temas de productividad, de qué es ser pro, una mujer productiva hoy, y en este mix de ser mamá y ser profesional, y que esta cosa ya de modé, de creer que tenemos que trabajar 24 horas, 7 días a la semana, que eso es ser cool, no, eso ya no existe más. Tenemos que empezar Ay, a disfrutar bueno más de la vida. Así qué que bueno. me voy a meter ahí en, en, ese, en esos baches de bienestar y de de ser más felices con lo que somos. Ay, me encanta. De tomarnos
0: un té y leernos un libro que manchica. eso vale
1: también, y que sí, eso es válido sí. y eso está re buenísimo y está re contrabalado sí, por sí, la ciencia, sí, que sí. tenemos que tener momentos de pausa en nuestra vida. ¿verdad? Ay, me
0: copa, me copa. Bueno, quiero hacer todos los cursos y invitarte a todas las semanas a mi podcast Bueno, Nena, bueno. te mando un besote y nos hablamos. Beso,
1: beso al negro y beso a todos por allá. Dale, Besito también para
0: los chicos, Abril, especialmente la niñera de Facu.
1: Ay, cómo te quiere Abril. Beso enorme. Chao chao, 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 chao.
0: Besito.